0: Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen sechsten Vorlesung Einführung in die Sprachphilosophie. Wir werden uns heute das erste Mal Wittgenstein zuwenden und zwar werde ich Ihnen versuchen, seinen Ideal und seinen normalsprachlichen Ansatz paradigmatisch an seinem Öbre vorzuführen. Wittgenstein ist der einzige Philosoph, dem zwei Vorlesungen gewidmet sind, nicht nur weil er Wiener ist und auch hier am Institut sehr prominent vertreten, sondern ich möchte Ihnen auch aufzeigen, dass das durchaus seine Berechtigung hat. Die Vorlesung heute ist folgendermaßen aufgebaut. Der erste Schritt ist wie immer ein Rückblick. Wir werden kurz rekapitulieren, was die zentralen Einsichten der letzten Einheit waren, warum Frege so wichtig ist, und ich möchte Ihnen dann aufzeigen anhand des Taktato, Logico Philosophicus, wo Wittgenstein Anträge anschließt. Wir werden uns in einem dritten Schritt den philosophischen Untersuchungen zuwenden, das ist das posthum erschienene zweite Hauptwerk von Ludwig Wittgenstein und am Ende gibt es eine Zusammenfassung und einen Ausblick. Fragen bleiben diesmal aus, weil wir die dann zur Gänze in der zweiten Einheit zu Wittgenstein rekapitulieren werden. Ich möchte Ihnen noch am Ende noch Literaturhinweise geben, falls Sie Interesse haben sich selbst in die Thematik zu vertiefen. Der Rückblick: Was hat, oder was sollen Sie oder was haben Sie aus der letzten Stunde mitgenommen? Äh, Gerald hat Ihnen versucht darzulegen, dass äh, Frege ausgehend von mathematisch-logischen Überlegungen zu sprachtheoretischen Fragestellungen kommt. Das ist nicht unwesentlich, weil quasi über die Mathematik, über die Logik wird Sprache ein Thema und zwar ein Zentralthema innerhalb der Philosophie des 20. Jahrhunderts und man kann sagen, dass mit Frege der Linguistik Dern, also die sprachphilosophische Wende innerhalb der analytischen Philosophie ihren Ausgangspunkt genommen hat. Darauf bezieht sich ein Großteil der angelsächsischen Tradition, die quasi über Russell, aber auch über Wittgenstein und den Wiener Kreis sehr dominierend sind, also bis in die Gegenwart. Was ist der Clou dieser Überlegungen? Ich glaube, diesen Shift müssen Sie mitnehmen. Gerald hat Ihnen das das letzte Mal sehr deutlich auf den Folien versucht zu präsentieren. Sprache ist hier nicht mehr ein Gegenstand innerhalb der philosophischen Landschaft, nicht mehr eine Teildisziplin, der man besondere Aufmerksamkeit zuwendet, so wie es andere Themenfelder gibt sondern es wird davon ausgegangen, dass Sprache die Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt darstellt. Also das ist ein wichtiger Shift, wenn Sie sich zurückerinnern an Platon, wo quasi über die Richtigkeit der Namen verhandelt worden ist, inwiefern die Erkenntnis störend oder erkenntnisfördernd sind dass zwar auch dort Sprache als Medium verhandelt worden ist, aber immer quasi als bloßes Vehikel zur eigenen Erkenntnis zu kommen oder zur eigentlichen Erkenntnis zu kommen. Nun wird aber aufgezeigt, dass quasi Sprache die Conditio sine qua non, also die Bedingung, von der überhaupt äh, Erkenntnis in Anschlag äh, gebracht werden kann, in den Mittelpunkt drückt. Deswegen kann man auch sagen, dass die gesamte philosophische Tradition im 20. Jahrhundert sich um dieses fällt, das eigentlich kein Thema mehr ist, nämlich die Sprache versucht ähm, zu verständigen und darin kommen auch diese unterschiedlichen Strömungen, wie wir sie hier in der Vorlesung Ihnen jetzt langsam ähm, sukzessive präsentieren werden, nämlich die sprachanalytische Philosophie, aber auch die hermeneutisch-phänomenologische und die strukturalistische äh, Zugangsweise überein. Sprache fungiert als Bedingung der Möglichkeit Erkenntnis und ist nicht mehr bloß ein Gegenstand derselben. Man kann auch sagen, dass die Sprachphilosophie dadurch den Status einer Prima Philosophia, einer ersten Philosophie, eingenommen hat, dass quasi hier Sprachphilosophie jeder klassischen Erkenntnistheorie vorgeschaltet wird. haben das letzte Mal präsentiert bekommen, inwiefern quasi bei Frege nicht nur die mathematische, sondern auch die logische Analyse der Ausgangspunkte, Überlegungen ist und wie sehr eben Differenzierungen zwischen Sinn und Bedeutung daraufhin angelegt sind, eine klare und rissene Erkenntnis zu liefern. Der frühe Wittgenstein wird versuchen, an diesem Programm anzuknüpfen, wobei er nicht mehr quasi nur mehr auf logische und ähm, mathematische Überlegungen fußt. Frege selbst hatte nie den Status eines Philosophen für sich veranschlagt oder beansprucht, sondern hat sich durchaus als Logiker und Mathematiker verstanden. Bei Wittgenstein gibt es eben diesen Shift hin zu erkenntnistheoretischen und ontologischen Fragen. Also inwiefern eben Sprache dafür mitverantwortlich ist, dass wir überhaupt eine Erkenntnis von Welt haben. Wir werden heute auf diese klassische ähm, Isomorphie, eine logische Abbildtheorie, noch stoßen und inwiefern ontologische Fragestellungen auch damit verbunden sind, das heißt Kategorien des Seins, das Grundverständnis unseres weltlichen in der, in der Welt sein. Ziel dieser ganzen Untersuchung ist es aufzuzeigen, dass die bisherige Philosophie äh, gerade darin versagt hat, dass eben sprachanalytische Überlegungen nicht angestellt worden sind und aus diesem Grund werden quasi hier eine Reihe von Überlegungen zu einer Metaphysikkritik formuliert, die quasi Metaphysik als Schein- oder die Probleme der Metaphysik als Scheinprobleme entlarvt und das logische Fundament der Sprache freilegen möchte. Jetzt dazu genauer, ich möchte zunächst eine Biografie vorschieben und dann auf den Traktatus Logico-Philosophicus von Wittgenstein ein. Wittgenstein, ich habe das davor schon kurz angedeutet, ist Österreicher, in Wien geboren, hier aufgewachsen, sehr eng mit dem kulturellen Umfeld dieser Stadt verbunden, also ein großer Liebhaber auch der klassischen Musik, aber auch der Literatur, Karl Kraus, aber auch Macht zum Beispiel, waren hier für ihn ausschlaggebend. Er ist 1889 geboren und zwar... Als Jüngstes von acht Kindern einer Familie, die sehr reich waren, nämlich die Wittgensteins, waren ähnlich wie die Krupps in Deutschland dafür verantwortlich, dass sie quasi als Großindustrielle hier die Donaumonarchie mit, mit Eisen, glaube ich, versorgt haben oder Stahlindustrie. Wittgenstein hat einen Großteil seiner Schullaufbahn in Privatschulen oder bei Hausunterricht Genossen, bis auf eine Ausnahme in Linz, das werden Sie wahrscheinlich kennen, mit wem er da in derselben Schule war, also jahrgangsgleich mit einem anderen Bekannten, Österreicher. Er hat nach dieser herkömmlichen Schulausbildung angefangen, technische Studien aufzunehmen, und zwar ist er nach Berlin gegangen und später nach England. Er war auch da recht erfolgreich, unter anderem hat er sich ein... ein eine Erfindung patentieren lassen, die im Ersten Weltkrieg zum Einsatz gekommen ist, nämlich, dass man mit, mit, äh, mit einem Gewehr durch den Propeller schießen konnte. Also Da hat er offensichtlich das so zustande gebracht, dass, äh, dass man sich selbst nicht abgeschossen hat und äh, er war da durchaus äh, talentiert. Er hat aber angefangen in dieser Zeit, sich mit den Grundlagen der Mathematik und der Logik auseinanderzusetzen und ist dort auf die Arbeiten von Pflege und von Bernhard Russell gestoßen. Und diese Auseinandersetzung hat ihn dazu gebracht, Russell 1911 aufzusuchen und auf Pflege zu kontaktieren. Und ähm, seit dieser ähm, persönlichen Bekanntschaft ist er dann in die Philosophie gewechselt. 1912 äh, wird er anfangen in Cambridge bei Russell und Moore zu studieren, zwei sehr namhafte Philosophen der angelsächsischen Szene. 1914 meldet sich Wittgenstein als Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg und verschenkt zugleich sein gesamtes Vermögen, das recht beträchtlich war, an den Herausgeber einer Kulturzeitschrift mit dem Namen Beiner, Ludwig von Ficker. Hieß der Herausgeber konnte das Anfang nicht glauben, dass da jemand ihm eine Umsumme vermacht hat. Und dieses Geld ist dann unter Künstlern verteilt worden, unter anderem an Georg Drakl, aber auch Else Lasker-Schüler, ähm Hielke, glaube ich, Thomas Mann etc. Also ein, ein Mäzenatentum, äh, das quasi Wittgenstein so wollte und einen Mentor der gesamten Avantgarde der österreichischen Kulturlandschaft angeboten hat. Entgegen seiner Erwartungen ist Wittgenstein nicht gestorben, also man kann durchaus sagen, dass er lebensmüde in den Krieg aufgebrochen ist, also eine Reihe von Tagebuchaufzeichnungen, Zeugen davon, er schreibt quasi im Schützengraben also er war an der Ostfront in Galicien aber auch äh, an der Südfront in den Dolomiten in seinen Traktatus Logico Philosophicus den er 1918 mehr oder weniger fertig hat er legt ihm legt den Traktatus Russell vor ähm, wir werden gleich sehen dass es da eine gewisse Zurückhaltung gab Russell hat vieles ähm, nicht verstanden hat aber darauf gedrängt weil er und, und nur in Wittgenstein ein philosophisches Genie gesehen haben, dass diese Arbeit publiziert wird, und zwar in Deutsch und in Englisch, das ist erst 1921 dann passiert. Wittgenstein hat damit in einer gewissen Art und Weise schon Weltruf erlangt, mit diesem kurzen Büchlein von ungefähr 80 Seiten, hat aber dann nicht die akademische Karriere angestrebt, sondern war zunächst Gärtner in Obersankt Valt, da in der Nähe von Wien, oder die U-Bahn-Station kennen Sie wahrscheinlich, der U4, und war dann Volksschullehrer in Kirchberg und Ottertal im Wechsel, also in der buckligen Welt in Niederösterreich mit mäßigem Erfolg. Er hat zwar ein Schulwörterbuch erstellt, war aber mitunter recht grob und nachdem er einen Schüler, der ja, man kann sagen bewusstlos geschlagen hat, war er davon überzeugt, dass sein Lehrer das an ein Ende hat und hat den Schuldienst quittiert. Nichtsdestotrotz ist er noch immer nicht zur Philosophie, sondern hat zusammen mit seinem Freund Paul Engelmann, ein Haus hier in Wien gebaut in der Kundmanngasse. Wenn Sie noch nie dort waren, würde ich es Ihnen empfehlen, dass heute das bulgarische Kulturinstitut drinnen, also im dritten Bezirk, wunderschön auch innen, sehr, sehr kribisch gebaut und ist in Anlehnung eben an die Avantgarde der, der Architekturszene der 20er Jahre. Als Adolf Loos spielt da eine große Rolle. Wittgenstein macht sich mit den Vertretern des Wiener Kreises vertraut, also Schlick und, und Weismann vor allem, Weismann protokolliert eine Reihe seiner Gespräche und äh, dieser gesamte Wiener Kreis war von seinem philosophischen Talent oder Genie überzeugt und Wittgenstein bleibt aber nicht in Wien, sondern kehrt 1929 nach Cambridge zurück, wo er eine Anstellung auf der Universität bekommt und die Lehrtätigkeit aufnimmt. Diese Zeit war für Wittgenstein auf der einen Seite durch eine akribische Arbeit geprägt, also er hat 20.000 Manuskriptseiten vollgeschrieben, hat aber nichts mehr publiziert und seine Lehrveranstaltungen dürften auch sehr eigenwillig gewesen sein. Also es waren ganz wenige Studenten, nur zugelassen. Falls einer später gekommen ist, hat er sofort seinen Unterricht abgebrochen, und gemeint, er wäre keine Tourismusinstanz und ist wieder gegangen. Also ein konzentriertes Arbeiten ohne Unterlagen, und daraus sind eine Reihe von, von Mitschriften entstanden, die nachträglich veröffentlicht worden sind. Aber Posthum ist vor allem auch äh, ein Grundwerk der Philosophie im 20. Jahrhundert neben dem Traktatus veröffentlicht worden, nämlich die philosophischen Untersuchungen. Denen werden wir uns zum Teil auch heute widmen und das nächste Mal noch einmal intensiver. 1951 stirbt Wittgenstein und erst ab 1953 werden seine Schriften publiziert. Was zeichnet nun Wittgenstein als einen besonderen Philosophen aus? Man kann auf der einen Seite mal feststellen, dass mit Wittgenstein oder dass sich auf Wittgenstein zwei unterschiedliche Ansätze innerhalb der analytischen Sprachphilosophie berufen. Auf der einen Seite die Philosophie der idealen Sprache, also alles, was im im Umfeld von Frege Russell, aber auch dem Wiener Kreis entstanden ist, rekurrieren ganz stark auf das Frühwerk von Wittgenstein. Auf das Spätwerk von Wittgenstein ähm, beziehen sich die Sprechakttheoretiker, auch da werden wir mit Ostin einen Vertreter kennenlernen. Und zwar wird hier die Alltagssprache in den Mittelpunkt gerückt. Nachdem Wittgenstein dafür verantwortlich war, quasi als Gründervater oder Mitbegründer zweier unterschiedlicher Strömungen herzuhalten ist man ursprünglich in der Rezeption von Wittgenstein I und Wittgenstein II, also vom frühen und vom späten Wittgenstein, ausgegangen. Mittlerweile ist die Forschung viel, viel differenzierter, weil darauf insistiert wird, dass Wittgenstein zwar unterschiedliche Ansätze oder gewichtige Verschiebungen vorgenommen hat, nichtsdestotrotz an, äh, an Themenfeldern gearbeitet haben, die quasi von einer durchgängigen Fragestellung zeugen. Das ist neben der Sprache auch die Ästhetik die Religion, aber auch Probleme der Mathematik, Fragen der Ethik etc. Also hier geht man mittlerweile von einem viel, viel stärker durchstrukturierten, einheitlichen Denkweg aus. Gut, ich möchte jetzt Ihnen so die, die grundlegende Fragestellung des Traktatus vorstellen. Ich unterbreche aber vorher, ob es irgendwelche Fragen oder Anmerkungen gibt. Wenn nicht, dann möchte ich Ihnen kurz zeigen, warum der Traktatus so wichtig ist. Ich habe davor schon erwähnt, dass der Traktatus, wie Sie im Vorbau ja schon gelesen haben, an Frege und Russell anschließt. Ihnen dankt er ja auch in dieser Arbeit. Ich habe auch schon betont, dass Russell dieses Werk nicht emphatisch empfangen hat, sondern eine Reihe von Verständnisschwierigkeiten hatte und auch Frege. Und ich lese Ihnen kurz, einen Satz vor, das soll durchaus auch als, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, in einer gewissen Art und Weise als Entlastung äh, Ihrer eigenen Ka Ka Kapazitäten dienen, weil wenn Sie sich dieses Buch mal anschauen oder näher hin studieren, was ich Ihnen sehr empfehlen würde, werden Sie sehen, dass das alles andere als Leichte ist. Und selbst so ein Kapuzunder wie Frege schreibt Folgendes an Wittgenstein. Ich finde Sie, nämlich Ihre Abhandlung, schwer verständlich. Sie setzen Ihre Sätze nebeneinander, meistens ohne sie zu begründen oder wenigstens ohne sie ausführlich genug zu begründen. So weiß ich oft nicht, ob ich zustimmen soll, weil mir der Sinn nicht deutlich genug ist. Also hier merken Sie, dass Frege selbst größte Schwierigkeiten gehabt hat. Ich werde Ihnen jetzt nicht dieses ganze Buch, obwohl es nur 80 Seiten hat, skizzieren, sondern ich möchte Ihnen anhand von zwei grundlegenden Fragestellungen darlegen, worum es Wittgenstein ging. Vorher noch ein Wort zu dem eigenartigen Stil. Also wenn Sie sich den anschauen, den Traktatus, der Traktatus ist quasi mit einem merkwürdigen äh, Nummerierungssystem aufgebaut, Sie haben sieben Hauptsätze mit Untersätzen, die sich nur zum Teil, oder da muss man sehr vorsichtig sein, wie Prämisse, äh, Inklusion, Konklusion zueinander verhalten, sondern es ist oft ähm, so, dass quasi zwar die Hauptsätze grundlegenden Themen skizzieren, aber was nachher kommt, ist ähm, nicht ähm, abgeleitet oder nur zum Teil abgeleitet, sondern man muss den Traktatus quasi immer rauf und runter im wahrsten Sinne des Wortes lesen, um quasi in diese diversen Hauptsätze reinzukommen, und zwar beispielsweise der Hauptgedanke der Abhandlung ist unter einer dreifachen, also dreistelligen Kommazahl zu finden. Also nur, dass eine Idee kriegen, wie komplex das Ganze ist. Man könnte, wenn man mit traditionellen philosophischen Kategorien interpretiert, sagen, dass die Hauptsätze 1 und 2 die Ontologie behandeln. Es kommt dabei. dann im dritten Hauptsatz, kommen Überlegungen zur Erkenntnistheorie. Dann gibt es eine breite Überlegung zur sprachphilosophischen Überlegungen, auf die ich jetzt zum Teil abzielen werde. Auch auf drei werde ich dann noch ein, eingehen. Und am Ende kommt ein sehr ja, dunkler, transzendentalphilosophischer, mystischer äh, Ausblick, den, äh, der Anlass für viele Überlegungen gegeben hat und Interpretationen des Traktats füllen ganze Bibliotheken mittlerweile. Nun aber... Rein in den Traktatus, worum geht es dem frühen Wittgenstein? Warum nennt man das, oder warum bezeichnet man Wittgenstein als einen Mitbegründer einer Philosophie der idealen Sprache? Und zwar geht diese Philosophie der idealen Sprache über zwei Leitungen vor, zwei Stoßrichtungen, um aufzuzeigen, inwiefern erstens unsere Alltagssprache nicht präzise genug ist, um philosophische Probleme zu fassen. Und zweitens, inwiefern die bis dato äh, etablierte Philosophie, gemeint ist immer die Metaphysik, zu kurz greift, beziehungsweise an den philosophischen Problemen vorbeigeht. Das heißt, hier wird eine ganz stark kritische Stoßrichtung
1: äh, dargelegt. Warum
0: ist der Alltagssprache so unpräzise? Wittgenstein schreibt, in der Umgangssprache kommt es ungemein häufig vor, dass dasselbe Wort auf verschiedene Art und Weise bezeichnet oder dass zwei Wörter, die auf verschiedene Art und Weise bezeichnen, äußerlich in der gleichen Weise im Satze angewandt werden. Also wir haben es hier offensichtlich mit einer problematischen Polyphonie zu tun oder Polynomie. Das heißt, wir haben es hier mit Mehrdeutigkeiten zu tun, die unterbinden, dass wir eine ein, eindeutige Zuordnung von Sinn und Bedeutung, also dass wir quasi diese Bedeutungsebene verfehlen. Und in der traditionellen Philosophie ist auf dieser ja, für Wittgenstein unzureichenden Alltagssprache aufgebaut worden und zudem ist quasi über, über, sind Sätze produziert worden, die überhaupt keine Bedeutung haben. Das heißt, die überhaupt keine gegenstandsspezifische Referenz aufweisen. Und deswegen schreibt Wittgenstein, die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Jetzt wollte ich Sie fragen, warum sind die Sätze unsinnig und nicht falsch? Was ist da der Unterschied?
2: Letztlich vielleicht verifizieren, weil es nicht klar ist, was sie sich beziehen, genau. weil die einzelnen Ausdrücke keiner klaren Bedeutung zuordnen sind. Ja. Können Sie ein
0: Beispiel nennen?
2: Nein, denke ich nicht. Ich stelle es auf einer abstrakten Ebene vor, also, dass ich jetzt einzelne Wörter als Beispiel nennen könnte. Also ja, sicher, es gibt natürlich äh, auch Probleme wie Übersetzbarkeit zwischen Sprachen und Verständnis, ähm, Schwierigkeiten, wenn man vorhin genommen ist bezüglich einigen Wörtern. Aber ich
0: denke, es ist ein gut, oder? Ja, ähm, Wenn Sie sich anschauen, was die traditionellen ähm, Fragestellungen der klassischen Ontologie sind, also der sogenannten speziellen Ontologie Welt, Seele, Gott, ob jetzt quasi die Unsterblichkeit der Seele bewiesen werden kann oder nicht bewiesen werden kann, etc., darüber hat sich die Philosophie im um 17., 18., 19. Jahrhundert den Kopf zerbrochen. Wittgenstein wird sagen, die Frage ist nicht, also keine der beiden Antworten ist richtig oder falsch, weil eben, also wie Sie das schön ausgeführt haben, überhaupt hier die, die, die Bedeutungshaftigkeit dieser Aussagen in Frage gestellt werden muss, weil es keinen Gegenstand gibt, wofür überhaupt diese Aussage steht, also Seele, Gott, unsterblich etc. Also das sind Aspekte, wo Wittgenstein sagt, da muss die Philosophie viel, viel vorsichtiger vorgehen, diese traditionellen Sätze innerhalb der philosophischen Tradition werden permanent mit dem Verdacht der Unsinnigkeit versehen, weil eben hier äh, geschwafelt wird, wie Wittgenstein auch äh, an, an mehreren Stellen sagt, ohne quasi hier eine genaue Referenz angeben zu können. Deswegen versteht er die Aufgabe der Philosophie dahingehend, dass nun quasi die Metaphysik mittels einer logischen Analyse der Sprache kritisiert wird. Und zwar ist die Philosophie nicht mehr ähm, dasjenige Instrumentarium oder die Wissenschaft, die irgendwelche Systeme baut, sondern Philosophie versucht auf Missverständnisse innerhalb der Sprachlogik aufmerksam zu machen. Und er behauptet, dass eben die meisten äh, offenen Fragen innerhalb der philosophischen Tradition auf dieses grundlegende Missverständnis innerhalb der Sprachlogik bestehen. Und wie möchte er dem entgegenwirken? Auf der einen Seite möchte er so etwas wie eine logische Exaktheit postulieren. Er schreibt ja schon im Vorwort, das, was ich sagen, was ich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen, also ein Schweigegebot darüber, worüber man nicht sprechen kann, beispielsweise über die Unsterblichkeit der Seele, über die Existenz Gottes etc. Und diese, diese Forderung nach einer logischen Exaktheit innerhalb einer idealen Sprache geht auch mit der Herausarbeitung einer logischen Grammatik einher. Diese logische Grammatik fußt auf einer auf eine Isomorphie zwischen Sprache und Welt, dazu werden wir gleich kommen, und er versucht aufzuzeigen, dass nun die Philosophie eben nicht mehr darin besteht, selbst was zu produzieren, sondern diese Schiedsrichterfunktion einzunehmen. Und zwar schreibt im Traktatus, der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. Das Resultat der Philosophie sind nicht philosophische Sätze, also nicht die Produktion eines neuen Systems, einer Weltanschauung, einer Weltweisheit, sondern das Klarwerden von Sätzen. Die Philosophie soll die Gedanken, die sonst gleichsam trüben verschwommen sind, klar machen und scharf abgrenzen. In diesen Überlegungen stimmt der frühe Wittgenstein mit dem Wiener Kreis überein. Also wenn Sie sich in diese Richtung bewegen wollen, lege ich Ihnen das Manifest des Wiener Kreises nahe, dass Sie sich hier die Sachen noch einmal genauer anschauen. Da wird diese Grundidee sehr genau expliziert. Und hier noch einmal den Satz, den ich vorher schon zum Teil zitiert habe, dass Wittgenstein einen Großteil der traditionellen Philosophie mit dem Predikt äh, Metaphysik, äh, passiert, beziehungsweise die Metaphysik als äh, eine Produzentin von Scheinsätzen versucht zu entlarven. Er schreibt, also hier müssen sie diesen antimetaphysischen Impetus, diese Stoßrichtung mitnehmen, mit welcher Vehemenz Wittgenstein und auch die, die, der, der Wiener Kreis versucht hat, sich von der traditionellen Philosophie, also quasi von Platon bis zur damaligen Gegenwart, dem Neukanzinismus zum Teil zu distanzieren und aufzuzeigen, dass nun tatsächlich ein, ein neues, exaktes, durchstrukturiertes, logisches Denken begonnen hat. Wittgenstein schreibt, die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen darauf, dass wir unsere Sprachlogik nicht verstehen. Also hier haben sie quasi in Nutze diese diese akribische äh, Auseinandersetzung mit der eigenen Sprachlogik und auch diese eklatante, vehemente Abwehr gegenüber äh, traditionellen Herangehensweisen. Die Aufgabe der Philosophie besteht nun näher hin darin, diese Schiedsrichterfunktion ein, auf, einzunehmen und strikt zu unterscheiden zwischen sinnvollen Sätzen, das heißt Sätzen, die wahr sein können, also genau wie der Kollege das vorher expliziert hat, die eben Wahrheit funktional sind, die überhaupt verifiziert oder falsifiziert werden können und im Gegensatz dazu quasi alle unsinnigen Sätze und Scheinsätze auszuklammern, die vornehmlich der Metaphysik zugebilligt werden, dessen Zeichen überhaupt keine Bedeutung haben, die eben keine Referenz in diesem klassischen Sinn haben. Daher liegt quasi die ureigenste Aufgabe der Philosophie darin, zwischen diesen beiden äh, Bereichen, zwischen sinnvoll sagbaren und dem bloß Unsinnigen zu differenzieren. Auch hier noch einmal ein Zitat, äh, bei dem klar wird, wie wie prägnant Wittgenstein das versucht auf den Punkt zu bringen und auch mit welcher Emphase er das vorträgt. Also Sie müssen sich zu Gemüte führen, dass Wittgenstein damals, 1889, 1918, also mit 29 Jahren, quasi Tabula rasa machen möchte mit der herkömmlichen Tradition. Er schreibt da, die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die, nichts zu sagen, als was sich sagen lässt, also Sätze der Naturwissenschaft. Die können nämlich verifiziert oder falsifiziert werden. Also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat. Und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass er gewissen Zeichen seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Also der Philosoph ist wirklich ein Schiedsrichter wie im Fußball, der quasi dem philosophischen Metaphysiker zunächst die gelbe und dann die rote Karte sagt und dann ihn irgendwie äh, quasi eines groben Missverständnisses oder Fauls bezichtigt und ausschließt. Also einer, der nur aufzeigt, was sich eben sagen lässt und damit die Scheidung vom Unsinnigen versucht, in den Vordergrund zurück. Noch einmal zur Explikation, was diese metaphysischen Sätze sein können. Das sind Sätze über den Sinn des Lebens, über die Weltanschauung, über Gott, Gut und Böse. Das wären alles Scheinsätze, über die nichts gesagt werden kann. Das sind nicht Sätze der Naturwissenschaften, die verifiziert werden kann, können. Und. Äh, man kann den Wittgenstein jetzt auch noch einmal anders lesen, und zwar auf der einen Seite natürlich diese strikte Trennung, auf der anderen Seite kann man dieses Schweigegebot aber noch einmal in einer anderen Art und Weise in den Mittelpunkt drücken, dass nämlich über ethische oder religiöse Belange nicht philosophisch herumgelabert werden soll. Das heißt, dadurch werden ethische und religiöse Fragen zwar aus der Philosophie, quasi aus dem philosophischen Diskurs, ausgeschlossen, damit aber nicht als nichtig erklärt, sondern dieses Schweigen wäre dann ein berätes Schweigen, ein gehaltvolles Schweigen und es gibt Briefe, wo Wittgenstein das andeutet, im Traktatus selbst schaut das sehr schroff aus, dass er das alles ausgrenzt und Wittgenstein schreibt einem zuvor schon erwähnten Ludwig von Ficker folgendes denn der Sinn des Buches, nämlich des Traktatus Logico-Philosophicus ist ein ethischer alles das was viele heute schwefeln, habe ich in meinem Buch festgelegt, indem ich darüber schweige. Also hier kann deutlich gemacht werden, dass ethische und religiöse Belange nicht quasi eliminiert werden sollen, aber sie sollen nicht in der Art und Weise thematisiert werden, wie es bis dato gemacht worden ist, nämlich darüber irgendwie zu schwefeln, im schlechten Sinn herum zu philosophieren, sondern das Einzige, was die Philosophie machen kann, ist quasi dieses logisch-propedeutische Instrumentarium zu sein, Sätze der Naturwissenschaften, die verifizierbar und falsifizierbar sind, von denen, die unsinnig sind, zu unterscheiden. Und die über diese unsinnigen Sätze, äh, über Scheinsätze der Metaphysik soll nicht näher hin herumgeplaudert werden, sondern wenn man quasi hier mit einer Ernsthaftigkeit herangehen möchte, muss man darüber schweigen, sich zurückhalten, jeder Äußerung enthalten. Bitte. Wittgenstein würde sagen, man löst das Problem nicht, obwohl er am Anfang, also am Ende des Vorworts sagt, alle philosophischen Probleme sind gelöst. Wittgenstein wird aber sagen, dass wenn ich zumindest methodisch anerkenne, dass ich nicht in, in einer falsifizierbaren oder verifizierbaren Art über diese Probleme sprechen kann, dann äh, relativiere ich diese zumindest nicht. Und insofern ist quasi dieser eigenwillige Impetus des frühen, frühen Wittgenstein sehr wichtig, zu sagen, äh, was die Philosophie kann, ist ein minimaler Bereich, sie nimmt diese Schiedsrichterfunktion ein, und vor dem anderen gebietet es auch der philosophische Ernst, Abstand zu nehmen und in ein berätes Schweigen oder in ein Schweigen zu verharren, weil darüber nicht in dieser Art und Weise, wie äh, im Sinne der Naturwissenschaften, gesprochen werden kann.
1: In welcher Art und Weise müsste man dann darüber reden? Also, also gibt es da irgendwelche Ansätze?
0: Das sagt uns Wittgenstein nicht. Also Wittgenstein sagt also dann, das ist quasi die Grenze, die er ziehen will zwischen dem sinnvoll Sagbaren und dem Unsinnigen. Und das müssen wir quasi akzeptieren. Das ist der frühe Wittgenstein, der später wird versuchen, hier eine Reihe von weiteren Überlegungen noch einmal mit einzuführen. Also ich kann, kann heute am Ende, das habe ich jetzt nicht ausgeführt, kann ich zum Beispiel über Überlegungen zur Religion und so weiter von seiner Warte aus noch sprechen.
1: Gibt es Ansätze, da gibt's
0: Es gibt ähm, gerade im Traktatus eine Reihe von, von Kant-ähnlichen Formulierungen, wobei quasi Wittgenstein nicht selbst ähm, Kant original gelesen hat oder kaum, also wahrscheinlich hat er die Polygomena gekannt, aber vermittelt über Schopenhauer ist ihm diese kantische Diktion und auch kantische Fragestellungen vertraut gewesen. Also der Traktatus strotz vor transzendentalphilosophischen Begrifflichkeit. Aber Wittgenstein, das ist auch eigentümlich und, und das ist auch etwas eigentümlich in der gesamten analytischen Philosophie. Die fangen quasi nicht an, so wie wir das machen, bei, bei dem Durchdenken der ganzen Tradition, bevor man den ersten Mucks sagt, sondern die stellen sich viel selbstbewusster hin und greifen einfach Überlegungen auf. Dieses Schweigegebot übrigens hat innerhalb der analytischen Philosophie bis weit in die 70er Jahre gewirkt. Wenn man sich anschaut, dass quasi erst mit Rolls ähm, ähm, ethische Probleme, politische Probleme thematisiert worden sind, kann man sich vorstellen, wie, wie einflussreich gerade dieses Schweigegebot innerhalb dieser philosophischen Strömung geblieben ist. Gibt es sonst noch Fragen? Wie diese
2: Beschränkung auf das
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich das, was er... Also, wenn man darüber reflektiert, welchen Status seine Überlegungen haben, muss man ja auch sagen, dass die quasi nicht mehr innerhalb der Naturwissenschaften gestellt sind. Er spricht auch am Ende des Traktatus davon, dass es quasi die Leiter, also dass das Buch die Leiter ist, die man dann wegschmeißt, sobald man das verstanden hat. Man müsste wahrscheinlich auf den Unterschied zwischen Sagen und Zeigen rekurrieren, auf den Wittgenstein auch eingeht, dass das, was hier gemacht wird, in einer gewissen Art und Weise ein Zeigen ist, dieses Problems, das sich selbst aber nicht noch einmal einholen kann. Also das ist etwas, worauf Wittgenstein gerade am Ende des Traktatus sehr intensiv eingeht und auch das ist also das Gegenstand aktueller Forschungen. Aber sie haben absolut die richtige Fährte, wie hochproblematisch das, das Konzept ist. Also, quasi auch eine Kantsche Falle, äh, wo, also wo der Status der eigenen Rede hochkomplex ist. Der späte Wittgenstein wird hier auch noch einmal eine ganz eigene Lösung versuchen zu präsentieren. Also, Wittgenstein selber sagt: Okay, wenn man das verstanden hat, wenn man quasi dieses Niveau erreicht hat, auf dem ich jetzt bin, kann man die Leiter weghauen und zieht das auch als unsinnig an. Also es ist quasi nur ein Mittel zum Zweck. Sonst noch Fragen? Ansonsten würde ich ein erstes Zwischenresümee ziehen. Also noch einmal als Wiederholung, die Aufgabe der Philosophie liegt in dieser Sprachkritik, nämlich quasi unsinnige von sinnvollen Sätzen zu unterscheiden, nämlich das, was sagbar ist in den Wissenschaften, im Gegensatz zu dem, was unsinnig ist, wie wir das in der Metaphysik oder was quasi ambivalent in der Alltagssprache zum Ausdruck kommt, Die Philosophie obliegt, der Philosophie obliegt die Aufgabe der Klärung dieser Gedanken in logischer Hinsicht. Und wenn quasi die Philosophie sich dieser logischen Analyse der Sprache annimmt, sind auch alle philosophischen Probleme gelöst. Was aber nicht heißt, dass alle Probleme gelöst sind, wie wir ja davor durch die Zwischenbemerkung schon mitbekommen haben. Und nun möchte, kurz diese, oder möchte ich kurz diese logische Form herausarbeiten, um Ihnen eine Idee zu geben, in welche Richtung das gehen kann. Und zwar ist es eine spezifische Abbildtheorie, die wir schon in einer gewissen Art und Weise bei Leibniz und seiner Isomorphie von Welt und Sprache kennengelernt haben. Wittgenstein vertritt ein atomistisches Modell, das heißt, er versucht aufzuzeigen, inwiefern wir von, von basalsten Grundüberlegungen ausgehen müssen, was die Sprache auf der einen Seite betrifft und was die Welt auf der anderen Seite betrifft, und dass es hier quasi eine Isomorphie gibt, alle höherstufigen ähm, Verschränkungen, was jetzt die Welt, aber auch die Sprache anbelangt, sind quasi eine Verbindung dieser atomaren Einheiten, dieser Elemente bzw. das logische Produkt davon. Ich habe hier das nur ganz schematisch und vollkommen unterkomplex, was den Traktatus anbelangt, versucht aufzuzeigen, dass in dieser Gegenüberstellung von Sprache und Welt quasi zwei grundlegende Ordnungen thematisiert werden, die quasi auf der Seite der Sprache, äh, zunächst durch Sätze bzw. Elementarsätze und Namen zusammengesetzt sind. Also eine Verknüpfung von Namen wären Elementarsätze, äh, eine Verknüpfung oder das logische Produkt von Elementarsätzen wären Sätze und quasi äh, die Gesamtheit der Sätze bildet die Sprache. Ebenso geht das quasi auf der anderen Seite. Äh, der Gegenstand Ding wäre die basalste Grundlage, dann werden quasi das Ganze über Sachverhalte und Tatsachen hin zu dieser Grundstruktur der Welt expliziert. Wenn Sie sich den Traktatus anschauen, die Welt ist alles, was der Fall ist, etc., dann werden Sie sehen, dass Sie sofort mit dieser komplexen Begrifflichkeit vertraut werden. Was mir hier wichtig ist, ist nicht, dass wir jetzt darauf eingehen, was ein Elementarsatz ist oder ein Name, das sind Sachen, die auch Wittgenstein selbst ziemlich herumgeplagt haben und in seiner logischen Analyse beschäftigt haben, sondern mir wäre es wichtiger zu sehen, dass hier von einem logischen Korrespondenzverhältnis ausgegangen wird, nämlich dass die Elemente der Sprache mit den Elementen der Welt korrespondieren und dass dieses Isomorphe, also strukturgleiche, als ein Abbildungsverhältnis gesetzt wird. Und zwar ein Abbildverhältnis nicht in einem äh, naiven äh, Sinne der Ähnlichkeit, sondern als logisches Konzept. Was ist darunter zu verstehen? Wittgenstein gibt hier ein aufschlussreiches Beispiel im Traktatus, nämlich, dass dieses Abbildungsverhältnis nicht quasi über eine platte Mimesis zu verstehen ist, sondern quasi die logische Form repräsentiert. Und hier schreibt er, die Grammophonplatte, der musikalische Gedanke, die Notenschrift, die Schallwellen stehen alle in jener Abbildung internen Beziehung zueinander, die zwischen Sprache und Welt besteht, ihnen eigen ist der logische Bau gemeinsam. Also eine Notenschrift oder eine Grammophonplatte oder äh, eben ein musikalischer Gedanke bilden quasi äh, die weltlich erfahrbare Musik nicht ab, also Noten bilden ja nicht irgendwie das, was man hört, ab, sondern stehen in einem logischen Korrespondenzverhältnis. Und in der Art und Weise ist der Zusammenhang zwischen Sprache und Welt zu verstehen. Der schreibt die logische Form der Abbildung selbst dann. Äh das ist kein Zitat, da, Entschuldigung, das war Flatscher, das lese ich nicht vor, sondern das kann ich gut zusammenfassen. Das heißt... Das, was einem Satz oder der Sprache und der Welt und der Wirklichkeit gemeinsam ist, ist diese logische Form, diese Konkurrenz in der logischen Form. Jetzt werden Sie sich fragen, ja, was bringt uns das, wenn Sprache und Welt irgendwie logisch übereinstimmen? Es bringt uns folgendes, wird Wittgenstein sagen, dass ein Satz dann sinnvoll ist oder wahrheitsfunktional, das heißt, als Logos Apophantikos überhaupt in der Möglichkeit steht, einen sinnvollen Satz zu bilden, weil er quasi wahrheitsfähig ist. Und zwar genau dann, wenn damit das Bestehen oder auch Nichtbestehen eines Sachverhaltes angezeigt wird. Das heißt, wenn hier ein Abbildverhältnis besteht. Wittgenstein schreibt, nur dadurch kann der Satz wahr oder falsch sein, also überhaupt in der Lage sein, falsifizierbar oder verifizierbar sein, indem er ein logisches Bild der Wirklichkeit ist. Also aufgrund dieser Korrespondenz können Sätze wahr oder falsch sein. Und er versucht das quasi weiter auszuführen, dass quasi hier in einem Satz das wahre oder unwahre Bild der Wirklichkeit gemacht wird. Um den Wahrheitswert zu bestimmen oder ihn zu falsifizieren, ist es notwendig, dass wir quasi diese Korrespondenz irgendwie überprüfen. Und Wittgenstein behauptet, dass ein Satz genau dann wahr ist, wenn der Satz quasi, wenn der im Satz behauptete, zusammengestellte, proklamierte Sachverhalt auch tatsächlich in der Wirklichkeit besteht. Hier haben wir quasi die Etablierung dessen, was wir bei Aristoteles schon angelegt haben, dass alle sprachphilosophisch relevanten Sätze auf den wahrheitsfähigen Aussagesatz reduziert werden, weil nur der in der Lage ist, die Wirklichkeit abzubilden bzw. wahr oder falsch zu sein. Also wenn ich sage, die Tafel ist gelb, ist dieser Satz, dieser Aussagesatz in der Lage, Wahr oder falsch zu sein, erst genau dann wahr, wenn die Dafür Geld ist, ist nicht Geld, deswegen ähm, ist dieser Satz falsch. Wenn ich aber sage, äh, die Seele ist unsterblich, ähm, damit korrespondiert überhaupt nichts in der Wirklichkeit. Deswegen ist dieser Satz auch ein Scheinsatz und genügt nicht den Ansprüchen quasi verifizierbar zu so sein. Gibt es dazu Fragen? Ja? Ich habe eine Frage.
2: Wittgenstein mit Leuten, die eben genau diese Behauptungen darstellen, dass die sozusagen die Seele oder Gott vorhanden sind, weil sie es spüren oder so. Also ich meine, das ist ja genau das Dilemma, dass es ja Leute gibt, die sagen, es existiert, weil sie es irgendwie
0: wahrnehmen und dadurch ist es verifizierbar. Sie, also Wittgenstein, ähm, also der selbst eine, eine große religiöse Ader gehabt hat, würde sagen, das, was ein Gläubiger unter Spüren bezeichnet, sind nicht Sätze der Naturwissenschaft. Das heißt, wir können diese Existenzaussagen nicht in dieser abbildenden, logischen Relation machen, wie quasi der Logos Apophantikos das erfordert. Insofern können wir darüber nicht sinnvoll sprechen und müssen schweigen. Also da wäre der frühe Wittgenstein absolut rigoros. Weil denen nichts entspricht, das in der Wirklichkeit ist. Also, ich kann, also die Tafel ist grün, kann ich quasi, also jetzt im ganz platten Sinne, auf diese Tafel zeigen, wir können uns darüber verständigen. Bei der Unsterblichkeit der Seele würden wir uns ziemlich schwer tun. Ich finde, Sie haben gerade gesagt, der frühe Wittenstein ja. wäre da. Rico, was hat er aus der Ansicht später im Laufe seines Lebens noch geändert, weil es ja. Ist früh. Ja, Aha. also darauf werde ich jetzt. Noch, noch eingehend äh, zu sprechen kann. Eine Frage
2: noch: Wie geht er mit den, äh, mit den Mehrdeutigkeiten durch unterschiedliche Sprachen
1: um? Also, grün, grün, was auch immer. Äh, dadurch wird die Aussage auch wieder entwertet, weil es nicht 100%
0: eindeutig ist. Beziehungsweise, zweiter Punkt: äh, Grün im Kalkgriechischen ist zum Beispiel auch der Chronik. Mhm. Also, ja. Also die Frage vom Kollegen, wenn Sie das hinten nicht verstanden haben, wie Wittgenstein mit den Mehrdeutigkeiten in diversen Einzelsprachen umgeht. Wittgenstein würde sagen, wir müssen es ziemlich schnell verlassen und das Ganze auf eine Idealsprache extrapolieren, die eine formale, formallogische Formelsprache dann ist. Deswegen ist der, 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 der Traktatus ja auch voll von, von Wahrheitstabellen bzw. von Formeln. Sie wollten noch was? mit der Wirklichkeit korrespondiert, ist für Wittgenstein nur naturwissenschaftlich durchgeführt ist, ist für Wittgenstein nur? Nur naturwissenschaftlich durchgeführt worden? Ja. ja. Also, Paragraph? Wie ich
2: das Beispiel mit der Farbe habe, die habe, weil ich verabzeichne Farbe gelb oder grün, das sich ja als Farbwahrnehmung, wie wir uns jetzt darüber unter Solizid austauschen können, auch nicht verifizieren, sondern nur eine bestimmte Lichtwellenlänge jede Farbe steht.
0: Ja, da haben Sie absolut recht. Wahrscheinlich ist das Beispiel auch, äh, auch missverständlich. Wittgenstein greift aber unter Umständen stark auf so lebensweltliche Beispiele zurück. Also auch den Autounfall, der quasi nachgestellt wird. Und er würde sagen, äh, das sind quasi schon Sätze wie in den Naturwissenschaften, auch wenn es nicht naturwissenschaftliche Sätze sind, weil hier Behauptungen aufgestellt werden, die überprüft werden können. Also, man, also der Wiener Kreis wird hier wahrscheinlich dann noch einmal umständlicher versuchen zu explizieren, dass bestimmte Schallwellen oder jetzt Farbwellen, die und die, die den Farbeindruck bei uns erzeugen, aber diese unter Anführungszeichen sekundären Qualitäten sind natürlich in einer gewissen Art und Weise ein Problem. Was für wichtig ist, ist aber quasi, dass es hier eine Referenz gibt, die überprüft werden kann.
1: Okay. Ja. Würden Sie mitentscheiden äh, in dieser Phase seines Denkens als Materialisten bezeichnen?
0: Oder? Als Logiker würde ich ihn bezeichnen. N nicht als Materialisten. Aber wenn er sagt, Wirklichkeit ist nur das, was ich mit meinem nicht in den Mann bekomme, dann ist das ja. Nein, Wirklichkeit ist, äh, wahrscheinlich müssen wir das, also Sprache korrespondiert mit der Wirklichkeit in einem logischen Abbildungsverhältnis
1: wir ja die Wirklichkeit schon sehr beschränkt. Ja. Er könnte ja auch fragen, die anderen Dinge, ja. also die sind auch Teil der Wirklichkeit, und die sind halt ja. vernünftig einsehbar. Nein, da haben Sie recht. Ich frage ist, warum ja. beschränkt die Wirklichkeit ein. Das ist quasi ein, ein,
0: ein naturwissenschaftlich reduktionistisches Verständnis von Wirklichkeit. Aber ich würde es nicht materialistisch im strengen Sinne zeigen. Zwei Wortmeldungen noch da und dann.
2: Vielleicht erkennt man das gut an Ihrem Beispiel oder einem an Beispiel von der Korrelation zu Noten und Musik oder zu Tonaufzeichnungen, also dass egal wie gut diese Korrelation ist zwischen der Wirklichkeit oder der Musik und dem Darstellungssystem, doch immer Aspekte ausgespart werden. Wie auch Noten-Transkriptionssysteme, die ähm, die gesamten Frequenzbereiche inkludieren und so weiter oder keine Gefühlsfreiheiten. Und jetzt würde mich interessieren, wie Wittgenstein die Chance des Menschen einsetzt, einschätzt tatsächlich eine Formalsprache zu finden, die die Wirklichkeit in ihrer Gesamtheit exakt darstellt.
0: Also, mit dem Beispiel haben Sie absolut recht, wenn Sie das weiterlesen, ich habe das jetzt nicht auswendig im Kopf, es kommt nämlich ein Klammerzusatz mit einem Märchen noch dazu. Das spiegelt ein bisschen diese Ambiguität und Tiefgründigkeit und Hintersinnigkeit von Wittgenstein wider. Worum es in um einem Notenbeispiel geht, ist einfach, dass es hier eine Isomorphie gibt, die ja weniger über diesen Rest thematisiert, den Sie jetzt stark gemacht haben. Da würde ich Ihnen von, von phänomenaler Seite absolut recht geben, dass es schon zum Beispiel extrem problematisch ist, ich weiß nicht, den gregorianischen Choral in ein Notensystem zu übertragen oder dass wir da Schwierigkeiten haben, das zu reproduzieren, dass diese logische Form quasi selbst noch einmal in unterschiedlicher Weise aktualisiert werden kann und keineswegs eine Eins zu Eins Zusammenstellung ist. Aber die Grundüberlegung von Wittgenstein wäre tatsächlich seine so eine durchgehende Formalisierung zu erhalten und deswegen auch seine Suche der Elementarsätze. Also das ist etwas, das den frühen Wittgenstein quasi extrem herumgeplagt hat. Ich werde Ihnen nicht sagen, was Elementarsätze sind, weil, weil er selbst kein Beispiel gegeben hat und das sind quasi die dunkelsten Passagen äh, überhaupt in, in, in diesen Überlegungen. aber hat das zum Beispiel in Richtung der Protokollsätze versucht auszubuchstabieren. Das wären quasi basalste Grundsätze, die eben noch nicht über logische Verknüpfungen äh, miteinander im Zusammenhang stehen und die dadurch auch nicht wahr oder falsch sein können, sondern quasi die, die Grundbausteine einer sprachlichen Struktur ausmachen. Sie wollten?
1: Ja, also welche Rolle sieht er
0: in der Sprachrichtlinie? Ist das sinnlos? Die wäre für ihn, das ist ganz interessant, weil dieser frühe Wittgenstein ist manchmal ähm, zu, zu Sitzungen des Wiener Kreises eingeladen worden und er hat dann irgendwelche Balladen vorgelesen. Ähm, äh, ihm ist es nicht so, dass also was er glaube ich markieren wollte ist, also bei, bei Frege ist diese Unterscheidung ziemlich klar, ja? also der kann das ausschließen bei Wittgenstein der markiert das zwar auch im Praktat aber es gibt eine Reihe von Anekdoten und auch in Brieferzählungen und so weiter, wo er einfach eine Grenze zieht und sagt bis dorthin können wir wissenschaftlich darüber uns austauschen und das andere dürfen wir nicht tangieren. Das heißt, dass die Kunst hier keine vordergründige Rolle spielt und deswegen zumindest nicht zu den sinnhaften Sätzen zählt. Sie wäre sinnlos, was aber nicht heißt, dass sie unsinnig ist. Also, unsinnig wären Sätze damit der Metaphysik, die etwas behauptet, das einfach nicht zutrifft. Die, 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 die Dichtung wäre aber für ihn etwas, das zwar sinnlos ist, weil es eben nicht quasi in diesem naturwissenschaftlichen Referenzsystem aufgeht aber, und sich auch nicht unter diesen Kriterien beurteilen lässt, aber nichtsdestotrotz hat das für Wittgenstein auch in dieser frühen Phase eine, eine absolute Berechtigung und im Spätwerk wird er genau auf diese Aspekte dann eindringlich zu sprechen.
1: Ja. Ich, ich frage mich, wie das, also ich diese Formulierung, worüber man nicht sprechen kann, muss man schweigen, ja, ich finde die eigentlich sehr interessant und ich, ich frage mich da auch, äh, ob, ob nicht für ihn quasi auch, also wie soll ich sagen, gewisse Fragen legitim sind, aber dass darüber philosophieren oder argumentieren eigentlich äh, sinnlos und nicht zielführend ist. Also es gibt ja zum Beispiel auch, in der Physik ist es zur Zeit, ja, ich gerade, modern, äh, die Frage zu stellen, was man vor dem Urknall, ja, und das wäre ja eigentlich eine, eine also Logisch oder, oder sprachlich nicht korrekte Fragestellung, ja, weil es vor der Zeit nichts gegeben haben kann. Ja, aber trotzdem wird es so, und, und das frage ich mich, also, ob wenig die Fragen an sich legitim sind, aber dieses darüber reden und diskutieren eigentlich zu nichts führt.
0: Also, ich, ich glaube, dass Sie, dass Sie diese Stoßrichtung von Wittgenstein sehr gut erfasst haben. Also, man kann genau dies in dieser Ambiguität sehen. Auf der einen Seite dieses Schweigegebot, darüber überhaupt nicht zu sprechen. Weil jedes Sprechen sinnlos ist, das wäre ein Schwafeln. Also Ihr Beispiel ist sehr gut. Was war vor dem Urknall? Eine Millisekunde vorher, etc. Also das, was eben thematisiert wird, was aber nicht heißt, um bekannt zu so sprechen, dass diese Fragen nicht unsere Vernunft belästigen können. Nur quasi dann zu glauben, dass wir Antworten geben können, wäre für Wittgenstein einfach ein verfehltes Projekt.
2: Schein sagt, dass diese Korrespondenz oder Überprüfbarkeit mit den Naturwissenschaften das Fundament ist, dann ist es so, dass diese elementarsten Elementarsätze korrespondieren mit den momentanen Elementarteilchen. Das heißt, alles, was man im Grunde, wenn man es so berechnen könnte, auf einem Modell einfach von diesen Elementarteilchen in einer Formel stecken könnte, so wäre die kleinste Zerlegung auch in sprachliche
0: Elemente? Uh, nein, nein um, es wäre quasi. Also, nicht, nicht ein. Also, es, es wäre die Zerlegung einer logischen Analyse, die aber nicht ähm, in, im Sinne von, von einer physikalischen Aufteilung aufzufassen ist. Dass, ähm, der also, Elementarsätze und Elementarteilchen haben da nichts miteinander zu tun. Das würde mal sagen, wenn der Kollege
2: gemeint hat, dass man diese Zwischentöne der Musik oder so, dass das in einer groben Formulierung noch nicht drinsteckt, aber vielleicht mit dem. Ähm oder wie Sie behaupten, alles, was man irgendwie darstellen kann, lässt sich dann auf diese elementarsten
1: Sachen aufbauen, aber auch ein unglaublich komplexes System, das man machen, dann
0: einfach noch nicht. Ja, also erstens würde ich dieser Idee eine Absage erteilen, auch mit Wittgenstein, und zweitens wird die Idee von Wittgenstein ist tatsächlich von einer logischen Isomorphie, also nicht, nicht im Sinne von, von, einer, von, von, von einer von einer Redu also von einer Aufspaltung der Wirklichkeit in die in kleinste Teilchen im Sinne des empirisch wahrnehmbaren, sondern quasi in die Grundbestandteile im Sinne einer Logik. Gut. Jetzt noch dieses Ende, also noch einmal, damit Sie das ein bisschen genießen können. Wittgenstein, ein Jungspund, noch nichts geschrieben, nicht mal Philosophie wird studiert, geschweige denn einem Doktor, schreibt in diesem Vorwort quasi Folgendes, dass er mit der Philosophie zu einem Ende gelangt ist und quasi hier die auch präsentieren möchte. Also das müssen Sie sich fast auf der Zunge zergehen lassen. Er schreibt, dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Also Tipp für die Diplomarbeit oder nächste Arbeit. Sie können ja schauen, ob, ob die Professorin oder der Professor erkennt, woher das kommt. Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Und wenn ich mich hier nicht irre, so besteht nur nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, dass sie zeigt, wie wenig damit getan ist, dass diese Probleme gelöst sind. Und genau diese Ambiguität haben wir vorher schon diskutiert. Also auf der einen Seite zu sagen, okay mit der Philosophie habe ich aufgeräumt, auf der anderen Seite bleiben hier noch eine Reihe von Grundüberlegungen offen, die eben noch nicht äh, tangiert worden sind. Die Philosophie hat nur mehr diese Schiedsrichterfunktion. Alle anderen Fragen, auch wesentliche Fragen für Wittgenstein äh, nach dem Sinn des Lebens, der Ethik, der Religion, sind damit quasi nicht tangiert und auch nicht mehr äh, im Fokus der Philosophie. Gut, zum Spätwerk von Wittgenstein... Wir werden uns heute mit dem auseinandersetzen und auch das nächste Mal, also Sie werden hier jetzt mal so eine Reihe von grundsätzlichen Überlegungen präsentiert kriegen, die, die quasi das nächste Mal hoffentlich in einer vertieften Wiederholung Ihnen dann zugänglich gemacht werden. Ich habe vorher schon skizziert, dass Wittgenstein 1929 sich wieder der Philosophie intensiv zuwendet und nach Cambridge geht. Und eigentlich dann beginnt an einem neuen Buch zu schreiben. Das sind mehr oder weniger die philosophischen Untersuchungen, wobei hier eine Reihe von Vor- und Zwischenstufen äh, mit impliziert sind. Und zwar war Wittgenstein ein, ja, ein Hypertext-Producer, indem er permanent geschrieben hat, Varianten angefertigt hat und, und parallel äh, Texte auch gleichzeitig produziert haben. In der Regel war das so, Wittgenstein geht denkend irgendwo durch die Straßen mit einem Notizbuch, schreibt sich irgendwelche kernigen Sätze auf, die werden später dann in ein Manuskriptband quasi eingetragen, also hier schon eine erste Überarbeitungsstufe. Diese Manuskriptbände werden von ihm dann noch einmal redigiert, er lässt sie abdippen, meistens mit drei Durchschlägen und er fängt an, diese drei Durchschläge dann jeweils äh, auseinanderzuschneiden, weil er nur mehr quasi in gewissen Absätzen schreibt, also kein durchgehender Text, sondern äh, wirklich in, in kleinen Absätzen, in Paragraphen, und beginnt, die auseinanderzuschneiden, neu zu arrangieren äh, und, und quasi wie eine Collage seine Texte neu zu, zu, anzubringen. Das hat den Grund, dass Wittgenstein keinen einheitlichen oder längeren Text, bis auf, auf ganz wenige Ausnahmen, eine Rezension oder zwei Rezensionen und dieses ähm, Volksschullehrer-Wörterbuch äh, mehr publiziert. Äh, diese Texte reichern den gesamten Nachlass an und die Themenfelder multiplizieren sich. Er geht nicht nur, oder gibt sich Rechenschaft über Sprache, Mathematik, Religion, Ethik, Ästhetik, also hier haben Sie quasi eine breite Palette. Und äh, erst posthum, also die philosophischen Untersuchungen sind 1953 publiziert worden und quasi bis weit in die 60er Jahre sind dann weitere äh, Typoskripte und Manuskripte äh, von ihm veröffentlicht worden und das ist auch heute noch ein Teil äh, der Wittgenstein-Forschung, äh, wurden diese Texte publiziert. Es gibt, wenn Sie sich dafür interessieren, auf der einen Seite die Wiener Ausgabe von Michael Nieder, der versucht, diese unterschiedlichen Stufen darzulegen, weil hier im Surkamp Verlag diese Ausgabe sind schon gereinigte Fassungen und es gibt gleichzeitig auch eine, eine elektronische Form, die bei Oxford in Zusammenarbeit mit dem Bergener Wittgenstein Archiv äh, publiziert worden sind. Da haben Sie auf der einen Seite Quasi oft die Manuskriptseiten, wenn es das noch gibt von Wittgenstein, aber auch die unterschiedlichen Überarbeitungsstufen und rechts quasi die sogenannte diplomatische Umschrift. Was zeichnet nun quasi diesen Unterschied zwischen Wittgenstein I und Wittgenstein II aus? Wittgenstein schreibt im Vorwort der philosophischen Untersuchungen, dass er sich nochmals der Philosophie zuwenden musste, weil es schwere Irrtümer in jedem ersten Buche gab und die er so nicht stehen lassen konnte. Schon ein erster Blick in die philosophischen Untersuchungen zeigt gravierende Unterschiede. Worin bestehen die? Erstens, die stilistischen Unterschiede sind markant. Wir haben quasi nicht mehr dieses durchgängige Nummerierungssystem, das ganz stark mit Formal, logischen Überlegungen operiert, sondern wir haben es mit kurzen Texten, sogenannten Absätzen zu tun, oder Paragraphen, die äh, oft in Dialogform, oft in Bildern und Gleichnissen sprechen und die mittels einer Albumform arrangiert sind. Also wir haben, wir haben es mit einer ganz merkwürdigen Textsorte zu tun, die oft auch mit Fragen äh, quasi äh, aufhören, diese kurzen Absätze, die auch keine Überschriften mehr ertragen, sondern einfach nur durchnummeriert sind, die alles andere wie eine leichte Orientierung äh, dem Leser in die Hand geben. Es wird vom Leser und von der Leserin extrem viel verlangt, nämlich hier sich einzuarbeiten, auf diese Fragestellungen einzugehen. Und wenn Sie sich das Vorwort der philosophischen Untersuchungen anschauen, dann merken Sie auch, dass Wittgenstein sich dessen bewusst war, wie komplex sein Text ist, äh, wenn er sagt, es lässt sich quasi nicht eine, eine durchgängige Linie erzeugen und dass er dennoch hofft, das eine oder andere Licht in, in, in das Gehirn oder den Kopf der Leserschaft geworfen zu haben. Die inhaltlichen Differenzen sind nicht weniger eklatant. Und zwar geht es dem späten Wittgenstein nicht mehr um die Extrapolierung einer idealen Sprache, sondern er versucht den vielfältigen Gebrauch ganz unterschiedlicher Verwendungsweisen der Sprache im Alltag zu explizieren. Es geht ihm auch nicht mehr quasi um die Etablierung einer logischen Isomorphie, die quasi über alle Kulturen und Sprachen invariant als Grundgerüst jeder Wirklichkeitsauffassung zu agieren hat, sondern er versucht aufzuzeigen, dass wir es mit einer Pluralität, mit einem dramatischen Reichtum von Sprachspielen und Weltbildern zu tun haben dass wir hier in einer ganz unterschiedlichen Art und Weise uns mit Sprache in Kontexte einführen, die wir dann Wirklichkeit nennen. Wirklichkeiten sind genauso plural wie Sprachspiele, können genauso unterschiedlich erzeugt werden und hier versucht Wittgenstein auch auf eine Reihe von historischen, aber auch ethnologischen Beispielen einzugehen, um quasi diese Variabilität und diesen Reichtum zu unterstreichen. Er beginnt die philosophischen Untersuchungen mit einem Zitat von Aurelius Augustinus aus den Konfessionen, wo quasi deutlich gemacht wird, wie wir uns normalerweise vorgestellt haben, dass wir mit Sprache einen Zugang zur Wirklichkeit bekommen. Und zwar hat er dieses Zitat selbst übersetzt und ich habe das mal nachgezählt, glaube ich, über ein Dutzend Mal versucht, dieses Zitat quasi zu überarbeiten, noch einmal neu zu explizieren. Das war ihm offensichtlich wichtig. Warum? Das möchte ich Ihnen gleich erläutern. Zuerstes Zitat: Wittgenstein schreibt oder zitiert Augustinus: Nannten die Erwachsenen irgendeinen Gegenstand und wandten sie sich dabei ihm, so, ihm zu, so nahm ich das ja und ich begriff, dass der Gegenstand durch die Laute, die sie aussprachen, bezeichnet wurde dass sie auf ihn hinweisen wollten, so lernte ich nach und nach verstehen, welche Dinge die Wörter bezeichneten, die ich wieder und wieder an ihren bestimmten Stellen in verschiedenen Sätzen aussprechen hörte. Und ich brachte, als nun mein Mund sich an diese Zeichen gewöhnt hatte, durch, sei, durch sie meine Wünsche zum Ausdruck. Also hier expliziert Wittgenstein Folgendes, ich mache das Beispiel mit der, mit der Flasche, wenn wir quasi, also die Frage ist, wie bringen wir Kinder eine Sprache bei, wir stellen einen Gegenstand hin und sagen, das heißt Flasche. Und wir machen das so oft, wir zeichnen es so oft, bis das Kind dann versteht, das ist eine Flasche und äh, lernt dann selber quasi, die Dinge zu bezeichnen und diverse Wünsche zu artikulieren. Gib mir bitte die Flasche, ich habe Durst oder ich brauche das Wasser. So stellen wir uns gängigerweise die Herstellung dieser Verbindung zwischen Sprache und Wirklichkeit vor. Und Wittgenstein möchte nun aufzeigen, dass diese Namenstheorie der Bedeutung zu unterkomplex ist. Warum ist sie zu unterkomplex? Sie ist deswegen zu unterkomplex, weil auf der einen Seite quasi diese ostensive Definition, also dieser Hinweis auf einen Gegenstand offensichtlich nicht ganz funktioniert und weil wir davon ausgehen, dass quasi hier schon ein sprachnacktes Denken da ist, dass quasi nur noch die Artikulationsmöglichkeiten bereitgestellt haben oder bekommen muss, Sobald ich die bekomme, kann ich das genauso machen. Also ist die Beschreibung, die Augustinus hier anbringt, quasi eigentlich nicht äh, quasi die Beschreibung des Ersterwerbs einer Sprache, sondern schon ein, der Zweiterwerb, nämlich das Kind hatte schon verstanden, auf was hingezeigt wird. Wichtig ist auch, dass, dass Wittgenstein nicht Augustinus nun angreift, dass mehr irrelevant für ihn, sondern dass er an Augustinus eine Position festmacht, die in seiner Auffassung nach sowohl bei Frege, äh Russell als auch in seinem eigenen äh, Frühwerk quasi angenommen wird. Was funktioniert hier bei dieser Namenstheorie der Bedeutung nicht? Kurz noch einmal die Wiederholung, was das überhaupt ist, nämlich dass sprachliche Zeichen oder Namen, deswegen auch Namenstheorie, so etwas wie Gegenstände oder Bedeutungen repräsentieren. Wittgenstein schreibt gleich im Anschluss an dieses Zitat: Jedes Wort hat seine Bedeutung. Diese Bedeutung ist dem Wort zugeordnet. Es ist der Gegenstand, für welchen das Wort steht. Also das haben wir in einer gewissen Art und Weise schon bei Frege kennengelernt. Warum funktioniert das nicht. ja. Es funktioniert erstens deswegen nicht, weil die Sprache nicht bloß als Ausnahmen besteht. Also wir können zwar Flasche sagen, aber es ist dann schon irgendwie wahnsinnig schwierig, irgendwie auf abstrakter zu zeigen. Also, wo zeige ich hin, wenn ich jetzt nicht Flasche meine, sondern Klugheit, Schönheit oder irgendwelche Partikel, also vielleicht kann sein, ähm, oder Adjektive, also hier wird es immens schwierig, quasi äh, aufzuzeigen, dass äh, diese Namensheorie der Bedeutung alles umfasst. oder denken Sie an, an Aussprüche, an Flüche, Kruzifix oder äh, Türken zum Beispiel, Kruzifix kann man auch noch zeigen, oder fix Fixeuder, wo wollen Sie da zeigen? also da haben Sie quasi keine, keine Möglichkeit mehr, einen Gegenstand der Bedeutung irgendwie in, in, in den Blickpunkt zu rücken. Und auch nicht jeder Satz ist quasi eine Aussage im Sinne eines wahrheitsfähigen Aussagesatzes des Logos Apophantikos, also worauf sein ganzes Frühwerk aufgebaut ist. Und er schreibt deswegen, also wir fluchen, wir bitten, wir... wir wir spielen mit Sprache, wo wir nicht irgendwie Wirklichkeit abbilden wollen, sondern auch ähm, ganz andere Dinge tun, eben einen Wortwitz explizieren äh, oder auch äh, einfach etwas Fund zu geben. Er schreibt deswegen folgendes in den philosophischen Untersuchungen, als ob es nur eines gäbe, was heißt von Dingen reden, während wir doch das Verschiedenartigste mit unseren Sätzen tun, denken wir allein an die Ausrufe, mit ihren ganz verschiedenen Funktionen, Wasser, Fort, Au, bist du nun doch geneigt, das ist ganz typisch für Wittgenstein, er spricht hier den Leser an, diese Wörter Benennungen von Gegenständen zu nennen. Also er beantwortet die Frage jetzt nicht, sondern quasi wirft diese Frage auf und konfrontiert den Leser damit. Also hier sind wir aufgefordert einzusehen, Nein, Sprache ist wesentlich komplexer und reichhaltiger wie nur eine atomare Zusammensetzung von Dingen und Verknüpfungen dieser Dinge. Und er versucht auch aufzuzeigen, warum diese ostensive Definition nicht funktioniert, warum quasi diese Definition, dieses hinweisende Verfahren, die, oder dieses Verfahren, das beansprucht, die Verbindung zwischen Welt und Sprache erstmals herzustellen, in sich mehr als fragwürdig ist. Er bringt das Beispiel von zwei Nüssen, das meines Erachtens eines der schönsten didaktischen Beispiele ist. Sie können sich irgendwie, nachdem Sie alle Philosophie studieren, mit genügend Einbildungskraft hier zwei Walnüsse vorstellen. Wenn ich jemanden, der noch keine Sprache kennt, sage, das sind zwei Nüsse, also Sie sehen jetzt die, dann sagt Wittgenstein, es ist vollkommen unklar, worauf hier gezeigt wird, meine ich quasi die Form, meine ich die Farbe, meine ich die Himmelsrichtung, meine ich die Nüsse. Also es ist quasi wahnsinnig schwierig, das irgendwie zu verstehen. Das können Sie sich auch irgendwie so erklären, wenn ich Ihnen sage, müssen wir. Dann werden Sie sagen, okay, der Flatscher spricht ein bisschen undeutlich, aber was meint er jetzt, das Wasser, die Flasche, die Form, das Plastik etc.? Also hier wird deutlich, dass diese Hinweise und Definition nur dann einen Sinn hat, wenn ich bereits eine Sprache voraussetzen kann, einen Kontext habe. Den muss ich voraussetzen, dass ist ja, Flatscher, was meinst du mit Nüssenburg? Meinst du die Flasche? Und ich sage, mh, dann kann ich Ihnen das bestätigen. Aber wenn wir quasi keine Möglichkeit hätten, uns irgendwie darüber auszutauschen und keine Möglichkeit dann rückfragen, wäre das ziemlich schnell unterbunden. Das heißt, Wittgenstein hebt hier eine ganz große Skepsis, dass wir von einem Sprach- oder von einem Sprachlosen einen, einen einfachen Zugang zur Wirklichkeit erhalten über dieses zeigende Verfahren. Er sagt, diese ostensive Definition ist in sich so voraussetzungsreich, dass quasi jede Konvention dieser Art schon Sprache voraussetzt und gerade das nicht erklären kann, was sie eigentlich erklären möchte. Und er kritisiert auch in einem nächsten Schritt quasi sein eigenes Streben nach einer Allgemeinheit bzw. einer exakten logischen äh, Eroierung dessen, was die Bedeutung ist. Und zwar, das ist interessant, versucht er aufzuzeigen, dass dieses Streben nach logischer Exaktheit selbst wiederum eine metaphysische Forderung ist und gerade nicht sich ansieht, wie vielfältig unser Gebrauch der Sprache ist. Ich lese Ihnen dieses Zitat vor, weil ich das sehr griffig finde, inwiefern sich der späte Wittgenstein von dem frühen abgrenzt. Das ist quasi eine Mitschrift oder ein Diktat, das er seinen Studierenden äh, im Unterricht in die Feder geflüstert hat. Das ist das sogenannte Blaue Buch. Und zwar schreibt er, Philosophen haben ständig die naturwissenschaftliche Methode vor Augen und sind in der unwiderstehlichen Versuchung, Fragen nach der Art der Naturwissenschaften zu stellen und zu beantworten. Das ist genau seine frühe Position. Diese Tendenz ist eigentlich die Quelle der Metaphysik. Also er kritisiert sich selbst hier quasi in seiner Metaphysikkritik im Frühwerk, dass das immer noch metaphysisch ist und zwar und führt den Philosophen in ein vollständiges Dunkeln, anstelle von Streben nach Allgemeinheit hätte ich auch sagen können, die verächtliche Haltung gegenüber dem Einzelfall. Weil genau mit dieser Extrapolierung hin auf eine ideale Sprache äh, unterwandern wir beziehungsweise verlieren wir aus dem Blick, was eigentlich unsere Sprache auszeichnet, nämlich dass wir ganz, ganz unterschiedliche Dinge tun können. Und dieser Methodenuniversalismus, der im Fullwerk propagiert worden ist, wird hier in Frage gestellt. Und zwar sagt er, wir brauchen nur eine Analogie mit dem Werkzeug uns vor Augen zu führen. Auch hier kommt wieder dieser alte Gedanke des Instrumentariums, das wir quasi schon bei Aristoteles und vor allem bei Platon mit dem Organon-Begriff kennengelernt haben, wieder auf. Und er sagt, wenn wir uns das Instrument quasi nur eindimensional denken, kommen wir ziemlich schnell in ein Problem. Und hier ein ganz typisches Beispiel von Wittgenstein, aus, aus, der, aus dem dramatischen Reichtum der Alltagswelt. Denke dir, jemand sagt dir, auch hier wieder diese direkte Ansprache an die Leserin, alle Werkzeuge dienen dazu, etwas zu modifizieren. So der Hammer, die Lage des Nagels, die Säge, die Form des Bretts etc. Das scheint irgendwie gut zu funktionieren. Und dann, nun kommt das Typische für Wittgenstein, wo quasi eine Frage stellt und dieses, dieses vermeintlich ein Einfache Bild subversiv unterwandert. Er schreibt, und was modifiziert der Maßstab, der Leintopf, die Nägel? Und hier merken wir, okay, wir müssen anders denken. Wir können nicht quasi von diesen Methoden Universalismus ausgehen, zu sagen, Sprache ist für ein Werkzeug und Werkzeug dient dazu, etwas zu modifizieren. Wir kommen hier ziemlich schnell an die Grenze. Nun ist klar, also Wittgenstein wendet sich gegen eine Namenstheorie der Bedeutung, gegen die ostensive Definition, gegen die Idealsprache. Was versucht Wittgenstein dahingehend ins Treffen zu führen? Es ist der vielfältige, je unterschiedlich kontextuelle Gebrauch der Sprache. Und zwar versucht er aufzuzeigen, dass wir Sprache in einer Pluralität verstehen müssen. Er nennt das Sprachspielen. Die Sprachspiele sind situationsbezogen, kontextuell unterschiedlich und hängen vom jeweiligen Gebrauch ab. Er würde auch sagen, wenn wir einem Kind versuchen zu erklären, was so ein Stift ist, werden wir nicht sagen, das ist ein Stift, das ist ein, ein, ein Tuch, um die Tafel zu, zu putzen, das ist ein Folder etc., sondern wir werden Stich, äh, dem, dem Kind erklären, was man mit so einem Stiftung kann. Man kann da nämlich irgendwelche Zeichen auf Papier machen, man kann auch jemanden fixen, wenn man nicht rechtartig ist, man kann auch Wände anschreiben, etc. Also wir gehen weg von Existenzaussagen, die quasi bloß auf eine invariante Bedeutung ziehen und versuchen einen vielfältigen, kontextuell je unterschiedlichen Gebrauch einzuführen. Und deswegen zeigt Wittgenstein auf, also es ist ein ganz berühmter Satz, dass hier ist dieser Shift von Meaning to Use auf Englisch, also von, von Bedeutung hin zum Gebrauch und wird folgendermaßen bei Wittgenstein gefasst. Die Bedeutung eines Wortes ist ein Gebrauch in der Sprache. Und dieser Gebrauch ist quasi nicht mehr ein Uniformer, ein Eindimensionaler, sondern kann ganz unterschiedlich sein. Also können Sie sich vorstellen, ich kann die Flasche zum Trinken nehmen als Wurfgeschoss, ich kann hier Wasser einfüllen, ich kann auch Saft, ich kann auch irgendwelche, kann Sand reintun, Erde etc. Also hier lernen wir quasi nicht bloß Existenzaussagen, sondern wie wir mit den Dingen umgehen. Und weil dieses Sprechen quasi mit diesem Gebrauch in einem engsten Zusammenhang steht, ist es auch quasi nicht mehr für Wittgenstein zulässig, Sprache bloß vom Verbalen her zu verstehen, sondern es ist immer schon kontextuell mit nonverbalen Aspekten verstrickt. Deswegen kommt er hier schon zu einem vollkommen anderen Sprachverständnis, wie wir das normalerweise haben, also als bloße Verlautbarung, hin zu dem, was Sprache als ja, Sprachspiel eben auszeichnet. Wenn Sie in, auf § 23 der philosophischen Untersuchungen äh, sich anschauen, was Wittgenstein alles unter Sprache versteht, nämlich es sind Befehle, Beschreibungen, Berichte, Rätselraten, Vermutungen, Bitten, Danksagen, Flüche, Grüße, Witze erzählen, Theaterspielen, aber auch ein Instrument spielen etc. Merken Sie, wie, wie reichhaltig die Sprache ist und wie reichhaltig auch die Inszenierung von Wittgenstein mittels dieser Beispiele ist, um die Mannigfaltigkeit dieser Sprachspiele zu etablieren. Um quasi die, die Sprachspiele in ihrer Pluralität vor Augen zu führen, versucht eben Wittgenstein zu zeigen, dass wir es nicht mit einem Sprachspiel zu tun haben, dass es auch keine Essenz des Sprachspiels gibt. Darauf werden wir auch das nächste Mal noch einmal näher eingehen, dass Sprache unzählbar sind und unabschließbar. Also wir spielen hier für Wittgenstein ein akademisches Sprachspiel. Also strikte Arbeitsteilung. Ich bekommen Geld, Sie, wenn Sie Glück haben, brauchen nicht Geld zahlen, sprich Studiengebühren, Sie hören zu, ich muss reden, Sie dürfen Fragen stellen, ich muss antworten, etc. Also das ist, ist ein akademisches Sprachspiel. Wenn wir uns draußen begegnen, bin ich hoffentlich irgendein Mitmensch für Sie, wie alle anderen. Das ist ganz unterschiedlich, wenn wir am Fußballplatz sind, beispielsweise wir könnten dann Gegner sein, ich faul sie, kriege die gelbe Karte. Das ist ein vollkommen anderer Kontext, ein anderes Sprachspiel. Auch da sind natürlich die Formulierungen anders. Ich werde dann nicht mehr im Hochdeutschen mit Ihnen reden, sondern quasi wahrscheinlich ein bisschen brachialer oder, oder umgekehrt. Also hier sehen Sie, dass wir in ganz unterschiedlichen Kontexten verankert sind, auch wenn wir ein Beißlein Bier bestellen, etc. Wenn wir das in Hamburg machen, ist das anders. weil Wenn Sie da sagen, Sie hätten gerne Krügel... Kriegen Sie wahrscheinlich äh, irgendein Mineralwasser und, und kein Bier, ähm, etc. Also hier sind wir in ganz unterschiedlichen Kontexten eingelassen, es spielen immer unterschiedliche Sprachspiele, die eben ganz eng mit Handlungen verwoben sind. Und darauf versucht Wittgenstein nun aufmerksam zu machen, diese Pluralität von Sprachspielen ist keine Hierarchisierung unterworfen, es gibt auch keine privilegierte Form mehr. Also im frühen Wittgenstein haben wir ganz klar diese privilegierte Form des Logos Apophantikos, des Aussagesatzes, der verifizierbar und falsifizierbar ist. Das spielt hier für Wittgenstein überhaupt keine Rolle mehr und er zeigt auch auf, inwiefern diese Sprachspiele geschichtlich und kulturell vollkommen variabel sind. Also das Sprachspiel eines Religiösen ist vollkommen anderer Natur wie eines Rationalisten, nennen wir das sind Beispiele, die Wittgenstein immer bringt, an primitive Völker denken, sind die Sprachspiele auch vollkommen andere, äh, wie die, die wir quasi in einem aufgeklärten Zeitalter sprechen. Hier versucht Wittgenstein keine Hierarchisierung einzuführen, sondern auf die Pluralität selbst aufmerksam zu machen. Und er schreibt, und diese Mannigfaltigkeit an Sprachspielen ist nichts Festes. Ein für alle Mal gegeben ist, sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen können, entstehen und andere veralten und werden vergessen. Also wir kennen das ja auch von Subkulturen bzw. Jungkulturen, dass quasi irgendwelche, weil äh, davor dieses bam euter Fix Euler, das ist wahrscheinlich auch schon längst veraltet, also diese, diese Krocher-Bewegung, dass die schon verlehrt ist, so spricht heute keiner mehr. Und, wird man mir wahrscheinlich den Vogel zeigen, wenn ich, das irgendjemandem auf der Straße irgendwie versucht, mit möglichst coolen Ausdrücken entgegenzukommen. Da zeigt sich, dass die Sprache ein lebendiges Gebilde ist, das quasi permanent Wandlungen unterworfen ist und eben nicht auf die invariante Form einer logischen Isomorphie zurückgeführt werden kann. Deswegen auch diese Selbstkritik am Traktatus Logicus Philosophicus, weil das nicht mehr gegeben ist. Bitte.
2: Wenn man jetzt den Unterschied zwischen dem jungen und dem alten Wittgenstein darstellt, stellt aber dann die Frage, welches Bild von Wirklichkeit Wittgenstein, äh, Wittgenstein vielleicht durch sein Leben mitgenommen hat oder welches ja, er in seinem Jungen, in seinen alten hatte. Weil wenn Wittgenstein meint, dass gewisse Fragen Scheinfragen sind, weil sie nicht nur in sind und sich zum Beispiel die Seele nur auf einen humaninternen Referenzsystem also, bezieht, dann geht es auch davon aus, dass es eine darstellbare Wirklichkeit gibt die tatsächlich verifizierbar ist und die auch naturwissenschaftlich erfahrbar ist mit so einer eindeutigen Ausdruckbedeutung, äh, Objektbeziehung. Und dann geht er doch nicht nur davon aus, dass es das gibt tatsächlich, dass die Welt so logisch aufgebaut ist, sondern dass auch unser Bild dieser Welt logisch konsistent ist und erst auf diesem Fundament kann es auch eine logische Formalsprache fordern. Ja. Das heißt, er muss auch von einer ähm, gewissen Art der Erfahrbarkeit in der Welt ausgehen, und ohne solche und logischen Untersuchungen kann doch ähm, gar keine Form der werden, um darstellen, dass wir so ein logisches Bild der Wirklichkeit bekommen
0: können. Ja, exakt. Aber diese Erfahrbarkeit, also Wittgenstein wird quasi diese Erfahrbarkeit nun äh, in einem empathischen Sinne versuchen, stärker in den Vordergrund zu rücken. Und zwar zeigt sich für Wittgenstein die Erfahrbarkeit ja nicht nur darin, dass wir die, wie wir das in der Naturwissenschaft machen, quasi, Sachverhalte vorausberechnen und nachberechnen wollen, also typischerweise ein Experiment, das quasi über Wiederholbarkeit ein exaktes Ergebnis liefert, das wir dann voraus- und nachberechnen können, sondern er zeigt auf, inwiefern uns Wirklichkeit in einer Mannigfaltigkeit gegeben ist. Und zwar kann mir die Wirklichkeit als... Matthias Flatscher, der quasi Mitteleuropa Ende des 20. Jahrhunderts zur Welt gekommen ist, in einer vollkommen anderen Art und Weise erschlossen sein, wie zum Beispiel ein Menschen im Mittelalter oder jemand, der im Amazonas-Urwald auf die Welt gekommen ist. Das heißt, wir haben nicht mehr den Ausgangspunkt einer Wirklichkeit oder einer exakt berechenbaren Wirklichkeit, die wir als maßgebliches Modell über alle anderen Zugänge zur Welt rüberstülpen, sondern Wittgenstein versucht aufzuzeigen, dass wir in ganz unterschiedlichen Formen unsere Welt oder unsere Weltbilder formieren können. Wir werden in der nächsten Stunde noch sehen, wie unterschiedlich das ausfallen kann. Also wir haben quasi, das ist ähnlich wie bei Humboldt, quasi nicht mehr diesen einen Zugang zur Wirklichkeit der Isomorph dargestellt wird in der Sprache, sondern unterschiedliche Sprachspiele öffnen unterschiedliche Weltbilder die gleichrangig nebeneinander stehen.
1: Wie hat das eigentlich der späte Wittgenstein gesehen in dem Zusammenhang, wenn er zum Beispiel sagt, also ein sinnvoller Satz ist verifizierbar oder falsifizierbar. Wenn ich jetzt auf den verschiedenen Wirklichkeiten ausgehe, dann würde ja ein und derselbe Satz in einer Wirklichkeit quasi verifizierbar und in einer anderen falsifizierbar sein. Wie geht er mit sowas um eigentlich? Genau, er wird also
0: nur das nach, nach hinten äh, zu bringen. Der frühe Wittgenstein geht von einer strikten Verifizierbarkeit diverser Sätze aus, die nicht reinfallen, sind nicht wissenschaftlich. Wittgenstein wird im Spätwerk sagen, das gilt, gilt aber nur für das Sprachspiel der Naturwissenschaften. Das kann für andere Sprachspiele überhaupt nicht zutreffen, da hat das überhaupt keinen Sinn. Ja? Er sagt, wenn, wenn ein, ein religiöser Mensch die Existenz Gottes für sich beansprucht, ist diese Existenzaussage natürlich nicht mit der eines naturwissenschaftlichen Zugangs zu vergleichen? Nichtsdestotrotz ist es natürlich stimmig in seinem Weltbild der Religion. Und äh, das sind quasi dann, äh, Wittgenstein würde sagen, das sind quasi die letzten Begründungsseiten einer tiefen Grammatik, äh, die, auf die unser Weltbild ruht, die selbst nicht noch einmal verifizierbar oder falsifiziert werden können, sondern das sind quasi basale Grundsatzentscheidungen, in denen, wie wir uns in der Welt eben orientieren und bewegen. Also dazu werden wir in der nächsten Stunde kommen, das einfach aufzeigt, dass es hier eben unterschiedliche Stile, so spricht er ja auch von Formen oder das, der Zugänge zur Wirklichkeit oder zur Welt gibt, die quasi auch inkompatibel miteinander sind und wo sich einfach diese Pluralität auch in einem harten Sinne zeigt, nämlich, dass die nicht aufeinander rückführbar sind. Oder ich sage, dass das
1: eben keine Hierarchie ist, oder? Genau. Dass ich jetzt sage, dieses Weltbild steht jetzt wieder ja. einem anderen. Oder ja. so.
0: Also das Weltbild des Rationalisten oder eines aufgeklärten Menschen wäre quasi nicht richtiger wie das eines Primitiven, der quasi an Geister oder an die Ahnen glaubt. Also hier hat Wittgenstein quasi die Grundlage gelegt für eine Wissenschaftstheorie oder Wissenschaftsforschung, die wesentlich reichhaltiger ist wie quasi nur das Verifizieren von, von selbst, sondern Leute wie Bruno Latour oder, oder auch äh, Rheinberger etc. haben gerade auf diese Einsichten versucht eben aufzubauen, dass es ganz unterschiedliche Zugänge zu dem gibt, was, was wir eben Wirklichkeit und, und Welt Ich habe noch eine
1: kurze Frage dazu. Ja. Ähm, die Sache mit den Axiomen. Ja? Ich habe das wohl so gelesen, dass der das Wittgenstein eben auch angegriffen hat, die Axiome, die er gemeint hat. Äh, dass, dass der Evidenz halt nicht äh, zwingend ist und, und eben dann auch argumentiert hat, dass man sich also, wenn ich auf Axiomen aufbaue, dann lässt sich das System ja nicht beweisen, sondern es beweist nur, dass es aus dem Axiomen ableitbar ist. Und er hat dann selber versucht, ein, 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 ein System zu entwickeln, das ohne Aktionen auskommt. Das war so mathematisch ein bisschen, wie, wie, aus also welcher Zeit stammt das und wie später dazu gestanden. Also ja. er hat dann immer noch gesagt, dass... Das ist quasi jetzt damit alles beweisbar oder hat er später auch gesagt, dass das eigentlich auch ein, ein Axiom war, was
0: er gemacht hat? Also Später hat das intensiv mit Mathematik auseinandergesetzt, gerade mit Gödel. Ich kann Sie hier auf, auf ein Buch von zwei Institutskolleginnen verweisen. Esther Ranharter und, und Anja Weiberg haben die Härte des logischen Muss. Das ist äh, ein, ein Zitat von Wittgenstein ein Buch geschrieben, wo sie genau diesen Überlegungen nachgehen, wo Wittgenstein zeigt, dass selbst die Mathematik einfach nur ein Sprachspiel ist, das inhärent funktioniert, das aber quasi nicht für sich diesen Methodenuniversalismus beansprucht. Ich komme leider zu einem Schluss, also vielleicht, wenn Sie Ihre Frage können Sie auch nachher äh, noch stellen, nur, dass Sie einen kurzen Ausblick haben und wissen, was wir das nächste Mal machen. Was Sie heute mitnehmen sollen, ist folgendes. Der frühe Wittgenstein übt Sprachen mit der Physikkritik mittels der logischen Analyse, unterscheidet zwischen sinnvollen und unsinnigen Sätzen, und dieser frühe Wittgenstein korrigiert sich selbst, indem er aufzeigt, dass die logische Analyse quasi nicht diesen Primat für sich beanspruchen darf, sondern dass es einen vielfältigen Gebrauch innerhalb der Sprache gibt und diesen vielfältigen Gebrauch unterschiedlicher Sprachspiele möchte er quasi inszenieren. Auch die logische Sprache ist angewiesen auf die Alltagssprache, das heißt, davon können wir nie abstrahieren, eine Alltagssprache lässt sich nicht auf ein eindeutige Aussagen reduzieren, wie wir das gerne hätten. Also jede quasi formale Sprache, jede Metasprache ist auf eine zwischenmenschlich alltägliche Sprachverständigung angewiesen. Hinter der Sprache steckt kein verborgenes Wesen im Sinne einer Zwei-Welten-Lehre, dass wir es mit der idealen Sprache zu tun haben, die bloß quasi defizitär in Einzelsprachen abgebildet ist. Gegen, diese, ähm, gegen dieses Exaktheitsideal führt er eben den vielfältigen Gebrauch ein. Den können Sie mit dem Shift von Meaning zu Use versuchen äh, deutlich zu machen. Und Sprache ist quasi nicht nur die verbale Ausdrucksweise, sondern es steht schon mit Handlungen verwoben. Um das noch einmal Ihnen vor Augen zu führen, werden wir uns das nächste Mal den Paragraphen 65 bis 135 in philosophischen Untersuchungen zuwenden, wo wir dezidiert auf Überlegungen zu den Sprachspielen, Familienähnlichkeiten und der neuen Aufgabe der Philosophie eingehen. Und ich bitte Sie, diese Paragraphen sich anzuschauen, Wittgenstein zu lesen, gerade das Späte ist immer ein großer Gewinn. Und ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und die Geduld, dass Sie drei Minuten mir mehr geschenkt haben. Schönes
1: Wetter, genießen Sie den Tag und die Woche.